1: אחד הפרדוקסים שאני מוצאת בספרות הוא ש... גם כשהיא עוסקת בחומרים באמת הכי טראגיים וחשוכים האלה, היא באופן מאוד מוזר יכולה לעורר בך איזושהי התעלות, איזושהי אקסטזה רוחנית שלא תלויה בתוכן, לא תלויה בטראגיות, לא תלויה בסוף הרע, אלא באיזשהו מרכיב קסם שהופך אותה ליצירת מופת.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן
1: תרבות, אורחת
2: אחת באולפן היום עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי משוררת, מתרגמת וסופרת, והיא באמת חיה את חייה בתוך השילוש הקדוש הזה. שלום, טל ניצן. שלום, ענת. יש לך שלושה שולחנות כתיבה בבית? זו שאלה שלפעמים אני שואלת אנשים שהם גם וגם. ארבעה אם את רוצה, כי יש גם עורכת. את עורכת את כתב העת המקוון המוסך, כתב עת לספרות, משובח שהוא כבר בן שלוש עוד מעט. עם חברות. עם חברות, ואת היית מן המייסדות, ספרות ושירה ומסעות משובחים ומשובחות יש שם, אבל המצב הנפשי. כן. איזה מצב ומתי היד נשלחת לשורות הקצרות, מתי היד נשלחת אה, ל... mm-hmm. לריצה למרחקים ארוכים, שזה דורש רומן, כי יש לך רומן חדש, רומן שני. תכף mm-hmm. mm-hmm. נדבר עליו.
1: זה באמת מצב מעורבב, שמצד אחד הוא מציב קושי. מה את עושה עכשיו? את עורכת עוד גיליון של המוסך, או מנסה למצוא את השקט ולהתמקד בשיר חדש? או מתגייסת למאמץ האדיר באמת של כתיבת רומן וכולי. Uh, היתרון מבחינתי הוא שאני לא אדם עם הרבה דיסציפלינה, אין לי משמעת כתיבה, ומבחינת הסוג uh, הקל של הפרעת קשב הזאת, uh, שנאמר אני לוקה בה, מאוד מתאים לי, מאוד נכון לי, הקפיצה הזאת בין, בין כל הערוצים, הארבעה או חמישה כדורים באוויר שיש כל הזמן, וזה שתובע הכי הרבה תשומת לב הוא זה שיקבל כרגע, או זה שהדדליין שלו הכי קרוב, תלוי.
2: אז הרומן החדש שלך, שמו הנוסעת האחרונה, או העור בעם עובד, יש לו שתי גיבורות לפחות. ויש שם איזשהו עניין עם השם שלהן, אז אני לא אומר מה השם שלהן. אחת היא בת להורים אה, גרושים שמחפשת אה, ממש אחר איזשהו יחס אימהי שהיא כבר לא מקבלת אה, מאימא שלה שהיא התחתנה שוב. בהווה של הרומני עושה השליחויות על אופניים, לא איש, וגם במטוסים לאיזשהו איש נדלן ישראלי, שעל פניו הוא נראה איש מקסים, דואג לסביבה, לאקולוגיה, דואג לה, דואג למזכירה שלו. אבל יש לו שם מתחת לבלטות כנראה גם כמה דברים אה, אפלים, שכוללים גם אה, שליחויות לחו"ל שמסכנות אותה. אותו איש מקסים שולח אותה לחו"ל ומסכן אותה. הבחורה השנייה היא בת אה, לעדה האתיופית, mm-hmm. ואותה היא פוגשת באחת מן הנסיעות אה, בשדה התעופה. בחורה מבריקה, בעיקר במתמטיקה, שמשתוקקת ללמוד. והמסורת והמשפחה והאבא לא מאפשרים לו, והיא פשוט יום אחד בורחת mm-hmm. מהבית. ויש גם גיבורה שלישית בספר, ככה אני רואה את זה, mm-hmm. שהיא מרחפת, וזאת uh, אתי הילסום. הסופרת, או כמעט סופרת, מי שכתבה יומן שיצא לאור בשם חיים כרותים פה בארץ, ובעצם נספתה באושוויץ ב-1943, ולא הצליחה להפוך להיות סופרת. בשנים רבות גם היומן של אנה פרנק, היא גם בת אמסטרדם, האפיל uh, עליה, אבל היומן שלה... לא פחות יפה, והוא הולך לכיוונים אחרים, הוא הולך לכיוונים מאוד רוחניים, מאוד מיסטיים. ואת הספר הזה, הגיבורה שלך לא מוציאה מן התיק שלה. גיבורה כן. שלך הצעירה השליחה, והספר שלך מלא בציטוטים. מבחינתי היא הגיבורה השלישית שלך.
1: כן. היא הרביעית, אם נספור עוד דמות שמתחברת לשתי הבחורות. שהיא חברה קצת יותר ותיקה של הגיבורה נינה, קשישה, ניצולת שואה, ציפור הילין, שנינה הגיבורה המספרת קוראת לה ציפור. כן. והיא בעצם הציפור שפורסת עליה כנפיים. אז יש פה אחווה נשית בכמה מישורים, כולל באמת המישור הרוחני או המופשט של הקשר בין נינה ובין אתי הילסום, שבמובן מסוים היא... כאילו מאמצת אותה לאם, או, או כתחליף אם, כן. לאם הזו ש, שזנחה אותה, לאם האמיתית שזנחה אותה. איך נולדה נינה עם האופניים? כן, זו שאלה מצוינת, כי בעצם כל הרומן הזה התחיל מנינה. אני חושבת שכל הספרים שלי, כולל ספרי הילדים, נקודת המוצא שלהם היא הגיבורים והגיבורות. ונינה הזאת התהלכה איתי הרבה זמן, הדמות שבאמת חוותה נטישה. נטישה הורית, הזכרנו שההורים שלה התגרשו, אביה נטש אותה פיזית, גיאוגרפית, פשוט פרח לו מכאן לאירופה והשאיר אותה, ואימא שלה, כמו שנינה אומרת באחד המקומות בספר, לא הייתה צריכה לצאת מהבית בשביל לנטוש אותה, בתוך הבית היא נטשה אותה רגשית. איזשהו חוסר סלחנות לפרעות של נינה, הסירוב של נינה לגורל שאימא שלה היא עדה לה, היא קראה לה נינה סימון וכפתה עליה שיעורי פסנתר שנינה הילדה התמרדה.
2: בואי נקרא את הפתיחה של הרומן, שבו נינה נוסעת על אופניים עד שהמכונית של אותו איש נדלן פחות או יותר עולה עליה ומפילה אותה, ומכאן... כן, זה, כן,
1: הקטע הזה בעצם מספר איך נינה התגלגלה, תרתי משמע, אה, לעבודה כשליחה על אופניים כן. לאותו אה, איש נדל"ן. אה, ופה הוא מתאר את התאונה אה, כשהנהג אה, של איש הנדל"ן אה, נכנס באופניים שלה. שזה, אגב, אה, כדאי לציין, אה, הנקודה המשותפת העיקרית, אה, או היחידה ביני ובין נינה, אה, לשתינו כלי הרכב, אה, התחבורה או אופניים. תתכונני כמה שתתכונני לרגע הזה, אי אפשר לרכוב על אופניים בלי להתכונן, לא תוכלי לדמיין אותו כמו שהוא באמת. יותר מהכאב הבהיל אותי שתבוא עליי עכשיו מכונית מהכיוון השני, כשאני מרוחה על הכביש ואין לאן לחמוק עוד. כשגמרתי להתגלגל ופקחתי עיניים, הייתי מוקפת אנשים, ממש כאילו צנחתי לתוך מעגל מוכן. דווקא השניים שזינקו מהמכונית, שנעצרה סוף סוף, הגיעו אחרונים, והיו צריכים להידחף קצת כדי להצטרף אל העיגול המרוגש, אפילו שהייתה להם, אפשר לומר, זכות קדימה. הם גם נשארו אחרונים אחרי שהשאר גילו, בשם זווה, שהדרמה הניבה רק כמה חבלות, שפשופי מרפקים, ברכיים ולחי, וקרע נוסף בג'ינס, והסתלקו. אני זו ששכבה המקופלת על הכביש, נאנקת מכאב, אבל נדמה שהצמד הזה, אנשי הלקסוס, נראו רע יותר ממני. מבוהלים בדיוק כמו מי שיצאו מהאוטו בלי לדעת מה ימצאו לפניהם, מרוח על הכביש. להיות הפוגע, הכמעט הורג, הרי זה הסיוט האמיתי. בן, תרים את התיק שלנו, לא מספיק חירבת לה את האופניים? מה אתה עומד כמו... אז הבנתי שלא מדובר בבנו, זה השם שלו. בן התכופף באידיות מופגנת ואסף אל התיק את מה שנשפך. הארנק, הטלפון, האתי הילסום, בקבוק המים, המפתחות, ונתן להיותו. החלפנו מבט מהיר. כמה קטן המרחק בין אשמה לאיבה. כמה מהר מתחלפת האחת באחרת. זו לא הייתה תחילתה של ידידות אמיצה. והנה מוזכרת אתי הילסום. בפעם
2: הראשונה. בפעם הראשונה. מה אתי? הדמות של אתי הילסום, הספר של אתי הילסום, אבל מעבר לזה, הדמות שלה שיוצאת החוצה, הדמות הזאת שמחפשת mm-hmm. טוב בכל המקומות הקשים, ש... שגם באמת, בדרך למשרפות, את חושבת שיש טוב בעולם, ושיש כן. אנשים טובים בעולם. כן, כן. ושאפשר ו... להיות קרובים לאלוהים גם ברגעים הכי קשים והכי
1: רעים. ולמצוא אותו בתוכך. אני התוודעתי ליומן של אתי הילסום כשהייתי בגילה של נינה. כסטודנטית כן. בגיל 22. מעבר לעובדה שה... למהדורה
2: ש... הראשונה שלו, ששמה חיים כרותים, כי אחר כך הוא יצא במהדורה חדשה לפני כמה... השמיים כאן, בתוכי. השמיים בתוכי, נכון. כן.
1: אז למהדורה הראשונה, הוא ממש יצא אז בארץ, והולך איתי מאז, כמו שהוא הולך עם נינה, אפילו שאני הייתי פחות זקוקה להצלה <laughs> ממנה, אבל אני יכולה לראות איך הספר הזה יכול להציל את רוחה ואת נשמתה של נערה. אז כאמור, מעבר לעובדה שמדובר במאסטרפיס ובכישרון אדיר ובנשמה מרתקת להתוודע אליה, זה באמת, כמו שאמרת, אין סוג של אנה פרנק לגדולים. ואני זוכרת שאחד הדברים שחשבתי עליהם כשקראתי, הוא פתאום המודעות לעוד דבר אחד שאבד לנו בשואה. את פתאום קולטת כמה כישרונות, כמה אנשי רוח, כמה mm-hmm. סופרות וכמה משוררים אפשריים שהיו יכולים לשנות באמת את העולם, את המימד הרוחני של העולם, חוסלו. כמה הפסדנו. והשריד הזה, היומן של אתילסום, היה בשבילי הקצה הקרחון של כל מה שאבד. מעבר לכך שכמו כל יצירת ספרות גדולה, ובמיוחד כזאת, שנכנסת כל כך עמוק לנשמה שלך, את לא יכולה לעבור דרך ספר כזה בלי שיתחולל בך שינוי. את רואה את העולם בצורה אחרת אחריו. כשאתי, שהיא בחורה שעמדה במצב כל כך קיצוני, כן? רגע לפני <אח> ההכחדה שלה, כן? מצליחה לראות עדיין בעולם ובאדם את כל מה שהיא רואה, זה לא יכול שלא לחולל בך שינוי. וברומן, בנוסעת האחרונה, לקחתי את השינוי הזה עוד צעד. היומן של אתי הילסום, כמעט באופן פיזי, משה את נינה מהבוץ שהיא שוקעת בו ולא מצליחה לצאת כי אין כן. לה, לה במה להיאחז. והיא במין ערמומיות של חיה שורדת, היא מצליחה למצוא את הגאולה שלה במקום אחר, בספר הזה שהיא שולפת מהמדף בבית לא לה, בבית כן. אחר. היא מרגישה שיש שם איזה סוד שמנסה להיאמר לה. כמו אה... קמע, זה כמו קמע. זה כמו, כמו קמע בשבילה. באיזשהו מקום היא, היא חושבת שהוא כמו הנוצה של דמבו בשבילה. כן. היא אומרת, אולי הייתי יכולה לעוף בלעדיו, אבל אני מעדיפה איתו. והוא גם איזה סוג של כמו דיברות, כמו דיבר, mm-hmm. איך צריך להתנהג
2: בעולם. ולכן היא גם מחליטה לעזור לאותה בחורה שהיא מוצאת אותה במצוקה בשדה התעופה, למרות שגם היא לא נמצאת במצב טוב, אבל היא יודעת שמתוך המצוקה שלה, אולי הדבר הראשון, החובה שלה היא דווקא לסייע ולגלות טוב לב mm-hmm. למישהו אחר, שזה גם פה, בתוך כן. הרומן שלה.
1: ובעיצומו של התהליך הזה, שבו היא מנסה לגאול את עצמה, פתאום היא מוצאת את עצמה נאלצת לנסות להציל ולהציל במובן הכי דחוף ומיידי, כן. ושוב, פיזי, בחורה אחרת, נרדפת, שנמצאת בסכנה גדולה. השדים של נינה המספרת הם שדים פנימיים. בעיקר, שאיתם היא צריכה להתמודד, בעוד שהבחורה האתיופית, שהיא נחלצת לעזור לה, היא נמלטת פשוטו ממש, כבשמה, כמשמעו. כן. היא, היא חייה בסכנה. הפרדוקס השני הוא שנינה, בתהליך הזה שהיא מנסה באמת להתעשת, להתגבר על ילדותה ועל נעוריה, ובהשראת הספר של אתי הילסום, היא כותבת לעצמה, לא עשרה, אלא שמונה דיברות. ובדיברות האלה יש משהו שמאוד מסתכל פנימה. אף אחד מהן לא אומר עזרי לזולת, כן. הצילי את מי שיקרא על דרכך. אלא בעיקר, היא מנסה לשרטט לעצמה איזו תוכנית הצלה לעצמה. אבל איכשהו מבין השורות האלה של להציל את עצמה ולעשות את הטוב לעצמה, ולהפסיק להזיק לעצמה, וגם איזשהו טוב בסיסי שיש בינינה. כי היא קשוחה, והיא זועמת, והיא מורדת, והיא בועטת. יש בה גם איזה גרעין עמוק מאוד של טוב, והבחורה השנייה, הזקוקה לעזרה שהיא נתקלת בה, היא מוציאה ממנה את הטוב הזה, וגם, וגם אומץ מאוד מאוד כן. גדול.
2: הן <אח> מלטשות זו את זו. הן את ממש זו. מלטשות
1: זו את זו, 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 כי באמצעות העזרה הזאת לא, לאיזה זולת, נינה מצליחה, <אח> מתוך שלא לשמה, גם להציל את עצמה.
2: אז זה הרומן שלך, אנחנו עוד נחזור אליו לקראת הסוף. אולי אני רק אצטט איזה... משהו מתוך אתי הילסום שמדברת על המחווה האנטימית כלפי אלוהים, לעמוד בערב ליד החלון ולומר תודה לך אלוהים. משפט אחד רודף אותי כבר שבועות, אדם צריך את האומץ לומר שהוא מאמין. לבטא את שם אלוהים. <laughs> כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, חבר'ה לא צריך להיבהל מהדתה. כן, זה לא, האלוהים... מכוערת, זה לא האלוהים של הדתה, שבכלל היא מילה נוראית בעיניי הדתה. זו הגרסה הנקייה
1: כן, של... אפשר לומר לסור... את שם
2: אלוהים בצורה נקייה, בדיוק.
1: ו- והאלוהים שלה הוא לא, הוא גם, בלי קשר כן. להדתה, הוא לא המושג של אלוהים שאנחנו רגילים אליו, או שגדלנו אליו גם בימי טרום הדתה, או טרום כן. המושג הדתה, אלא באמת משהו מאוד מאוד פנימי. ואני יכולה אה, לדמיין לי... איך זה מהדהד אה, בנפשה של נינה, הגיבורה כן. שלי, ש, שהיא באמת בחורה בלי אלוהים <laughs> בכל, <laughs> <laughs> בכל היבט אפשרי. אין לה, אין לה אלוהים, כמו שאומרים. אז אה, תראי, אז אתי הילסום
2: היא סוג של ספר שגם אנחנו ממליצים עליו פה, למרות שהוא לא בחמישייה הרשמית, שאנחנו כבר פותחות בה.
1: הגנבתי אה, אותו, אה, אותו. כן, בלי. חיים,
2: כן. החיים הכרותים, אה, היומן של אתי הילסום, ובשנים האחרונות אפשר למצוא אותו בשם אה, השמיים שבתוכי בהוצאת כתר. ואנחנו קצת שומעים, uh, שומעות מוזיקה. לחנים uh, לשירים שלך שאת uh, כתבת. שיר uh, ששמו שיר ערס במקור בספר, ובו הגרסה המוזיקלית uh, שמו דמילך, שערה מיקה הארי.
3: דמילך שבכל פעם שאת עוצמת עיניים, את נשכחת מלב. דמילך שבכל פעם שאת נרדמת, נבערת כמו ילד. You forget that every time that you're burning Without you, without you, without you Without you, you forget that from the heart The one that you want to be here דמי לך שבכל פעם שאת עוצמת עיניים, את נשכחת מלב. דמי לך שבכל פעם שאת נרדמת, נבערת ZANG EN MUZIEK
2: אנחנו נפנה לספר הראשון, ואנחנו פונות למין מסע בין צרפת לבין הודו סין, לרומן האוטוביוגרפי של מרגרדיו ראס, הסופרת הצרפתייה המאהב, רומן שמשחזר את הילדות שלה, היא גדלה בהודו סין, אב המשפחה מת, ובאמת המשפחה נידונה לאוני אימא שלה היא ואחיה, והיא מכירה גבר עשיר, מבוגר ממנה. בהרבה הרבה שנים, ומנהלת סיני. איתו סיני, כן, בין המקום. כלומר, נחות מבחינת המשפחה הזאת. שמה שמעניין זה שהיא... הפירוק של הסטריאוטיפים, כי הם משפחה ענייה, אבל הם האירופאים, הם המערבים. בדיוק. והם מתנשאים מעליו, כי הוא בן המקום סיני, למרות שהוא עשיר, והוא בעצם בשלבים מסוימים מציל אותם עם הכסף שלו. ובזה שהיא מנהלת איתו רומן, גם בגלל הכסף שלו. בעצם ש...
1: המשפחה מקריבה את הילדה, כן. וכדי, כדי להיגאל כלכלית, מקריבה אותה ומגנה אותה. כן. בו בזמן, על ההפקרות שלה, כן? יש פה כמה פרדוקסים מצטלבים.
2: וזה רומן שחותר נגד הנוסטלגיה. מרגרט דורס כותבת על החיים שלה, אבל כמו כל רומן אוטוביוגרפי, זה לא אחד לאחד מה שהיה, אלא באמת מנסה להבין חברתית ונפשית מה קרה שם, כשהיא לא חומלת לא על עצמה... ממש לא. ולא על האימא שלה. ועל האחים. ועל האחים. דין כן. בחשבון אישי, אבל גם דין בחשבון חברתי, הרומן הזה המאהב. אחד הספרים החשובים בכלל שנכתבו.
1: לדעתי, לגמרי. ספר שהולך איתי שנים, ואני חוזרת אליו שנים, הוא באמת אחד החשובים בדיאטה הספרותית שלי. ובשבילי, אחד הדברים המטלטלים בחוויית הקריאה של הרומן הזה, הוא באמת, מה שהזכרת, ההיבט האוטוביוגרפי. כי את יכולה לקרוא ולהזדעזע מה... משפחה המסוימת הזאת, yeah. כן, שהיא מהמשפחות הלא מאושרות yeah. ש, שכל כך שונות זו מזו, היא, היא באמת גרסה מאוד קיצונית של משפחות הלא מאושרות לפי טולדסטוי, והידיעה שכל זה באמת היה שהדמות ה, ה, הקיימת, כן, מאגרד יורס, חוותה yeah, את כל yeah, זה נכון. כילדה, ו, ובאמת מספרת את כל הפרטים של זה. בלי חמלה.
2: כן, וגם עם תיאורים מיניים לא פשוטים וקשים, הכל היא חושפת. שום
1: דבר לא פשוט כאן, והיא גם לפעמים, כדי, אני חושבת, להיות מסוגלת לתאר את השנים האלה, היא מדברת על עצמה בתור הילדה. היא מספרת על הילדה. הריחוק הזה מרחיקה את עצמה. אבל דווקא הריחוק הזה בעצם הוא מאוד מכאיב. כי את חווה את הכורח של המספרת לתפוס מרחק מהאירועים האלה, הבאמת כל כך בלתי נסבלים. ש... זה הזכיר לי את נינה
2: שלך, את הגיבורה. הילדה של המאהב לילדה שלך, ברמה שלך, שתי
1: משפחות מפורקות, כן. אני חייבת לומר שמה שהכי מצמית בעיניי במאהב, זה באמת הסיפור המשפחתי. מעבר באמת להקרבה של הילדה, על, על מזבח הכלכלה של המשפחה. יש המון פתולוגיה בתוך, ביחסים שבתוך המשפחה בין האם, שני האחים, האח כן. הגדול שהוא סדיסט וכנראה אה, סוציופט, גם אם המילה הזאת לא נאמרת, האח הקטן והמאוד מאוד אהוב, ש, שהילדה כל כך אוהבת אותו וכל כך חומלת עליו, וידה כל כך קצרה מלהציל אותו, והאם שהיא די חסרת אונים. בתוך כל זה שהיא נכנעת לכוח ההרסני של האח הגדול, והיא גם אוהבת אותו, כי הוא בנה, והיא גם כן. פוחדת ממנו, כי הוא מסוכן, והיא לא מגוננת על הילדה ועל האח הקטן כמו שהיא הייתה צריכה. הדברים האלה, אחזור ואקרא בהם כמה שאקרא, הם מרסקים, מרסקי לב כל פעם מחדש. אז בואי... נתרסק בעדינות
2: <laughs> ביחד עם הקריאה שלך.
1: נתרסק בתרגומה של רמה כן. אילון. הרומן הזה קיים בעברית בשני תרגומים כן. יפים מאוד, של רמה אילון ושל אביטל ענבר. אני אקרא מהתרגום של רמה. פתאום אני לא יודעת מה נמנעתי מלכתוב בספריי, בסיפורים שמתארים את ילדותי, ומה כן כתבתי. נדמה לי שכתבתי על האהבה שלנו לאימנו. אבל אני לא בטוחה שכתבתי על השנאה שלנו אליה. גם לא על האהבה שלנו זה לזה, ולא על השנאה, השנאה היוקדת, באותה היסטוריה משותפת של הרס ומוות שידעה המשפחה הזאת בשני המקרים. גם במקרה של האהבה, וגם במקרה של השנאה. היסטוריה שעדיין חורגת לגמרי מתחום השגתי. עד היום היא לא נגישה לי. חבויה במעמקי הבשר שלי. עיוורת כמו תינוק שזה עתה נולד. ההיסטוריה הזאת היא המקום שעל סיפו מתחילה השתיקה. אני קופצת הרבה עמודים קדימה, באותו הקשר. אנחנו עדיין קטנים מאוד. בין אחיי פורצות באופן קבוע תיגרות בלי כל סיבה נראית לעין, חוץ מזו הקלאסית של אח בכור שאומר לקטן, לך מכאן, אתה מפריע. לא הספיק לומר וכבר הוא מרביץ. הם מתקוטטים בלי להוציא הגה. אפשר לשמוע רק את נשימותיהם, את גניחותיהם, את הרעש העמום של המכות. אמי, כמו בכל מצב, מלווה את הסצנה באופרה של צעקות. הם ניחנים באותו כישרון לזעם, לזעם השחור, הרצחני, שמתגלה תמיד רק אצל אחים, אחיות, אימהות. האח הגדול סובל מכך שנבצר ממנו לעולל לרע בחופשיות. הוא סובל מחוסר השליטה שלו ברע, לא רק כאן, אלא בכל מקום. ואילו האח הקטן סובל מכך שעליו לעמוד חסר אונים מול הזוועה הזאת, מול הנטייה הזאת של אחיו הבכור.
2: אז הספר הראשון שבחרת, מרגרטי ראס המאהב. כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת, המשוררת, המתרגמת, העורכת טל ניצן. יש לה רומן חדש הנוסעת האחרונה שראה אור בעם עובד. יש לה גם ספר שירה עם מבחר שירים ושירים חדשים, אטלנטיס, שראה אור גם בשנה האחרונה בהוצאת mm-hmm. אפיק. ואנחנו פונות טה לספר השני, אנחנו עדיין נשארות עם המשפחות הלא מתפקדות והמפורקות כן. ועוד ילדות. המתנקש העיוור, הרומן של מרגרט אטווד, זה הרומן הראשון שעליו היא זכתה בפרס הבוקר בשנת 2000, אני חושבת כי השנה היא שוב זכתה בפרס הבוקר. התחלקה הבוקר, כן. זכתה
1: בחצי בוקר. בחצי
2: בוקר, אחד הפרסים החשובים יש לספרות. יש לה בוקר וחצי. <laughs> אני אוהבת שאת מדייקת. מתמטיקה, <laughs> מעל הכל, כן. וגם כאן יש יחסים בתוך משפחה שיורדת מנכסיה, יש שתי אחיות, אייריס ולא רע. אייריס היא למעשה הגיבורה המספרת שאת קולה אנחנו שומעים בהווה של הספר, והיא שוב מוכנה להקריב את עצמה ולהתחתן עם איש עשיר שהיא לא אוהבת, כדי להציל לש... את המשפחה. להציל את המשפחה,
1: הפושטת רגל,
2: כן. ולא רע, מעדיפה לנסוע עם הרכב לתוך... הנהר, כן. וכנראה להתאבד, זה לא ברור, כי יש פה גם סוג של סיפור
1: מתח. ובזה על... אנחנו לא, לא, לא מספיילרות כלום, כלום, כי זה קורה בעמוד הראשון, כן. של אור המתרסקת. של אור המתרסקת,
2: מ... אבל לא, לא ברור לגמרי, אבל היא לצורך העניין לא מוכנה לקחת את אותו גורל. והיא משאירה מאחוריה צרור דפים במגירה, ספר שהיא כתבה, ששמו המתנקש העיוור. והנה אנחנו מתחילים את עבודת השכבות של מרגרט אטווד, שהיא עשתה אותה גם בספרים אחרים, mm-hmm. של ספר, בתוך ספר, בתוך ספר, אנחנו כבר לא יודעים מי הסופרת, מי הגיבורה, מה אמיתי, מה לא אמיתי, הכל מטושטש, ויש פה גם סיפור, כאמור, על גורל נשי. גם יש פה איזשהו סיפור בדיוני על, mm-hmm. על הורים שמקריבים איזה מין קהילה כזאת ש...
1: שמקריבה את הילדים שלהם למולך. אז זה הסיפור בעצם של המתנקש העיוור, כן. שנותן לכל הרומן את שמו, כן. אז סיפור בתוך סיפור... יש פה לפחות שלושה בגורל, סיפורים. נכון,
2: בגורל נשי, ובמה זאת ספרות,
1: בתוך <אח> הספר <אח> הזה, כן, שנחשב לאחד
2: כן. הרומנים החשובים שלה, של מרגרט אטווד, ולטעמי גם יותר מעניין מה...
1: השפחה. אז זהו, אני לא בטוחה שהמתנקש העיוור דווקא נחשב לספר הכי טוב של אטווד. באמת עכשיו מה שהספר הכי מדובר שלה הוא סיפורה של שפחה, ויש הרבה שנשבעים בעין החתול, והיא לא... אני לא חושבת שהיא יכולה להוציא תחת ידה משהו שהוא פחות מטוב, אבל באמת המתנקש העיוור הוא הספר שהכי... קרוב לליבי, משל אטווד. האמת שהתלבטתי מאוד אם להביא אותו, או עוד אחד שגם כן לא עומד, אולי לא היו משבצים אותו בשלישייה הראשונה של אטווד, והוא מזרן האבן, תשע מעשיות. ספר מקסים, שרוב הגיבורים שלו, קשישים, זקנים, על סף המוות, כן, גיבורים לא מאוד פופולריים, לא מאוד אטרקטיביים, ואיזה מטעמים היא רוקחת מהדמויות האלה. אבל המתנקש העיוור הוא באמת... Force, את מרגישה לפעמים שהיא היא, היא מתאמצת לאלף את הגאוניות שלה ולכלוא אותה בתוך ספר אחד, ולא תמיד היא מצליחה. הספר כאילו עולה על גדותיו, okay. ולכן יש פה לפחות, לפחות שלושה מסלולים נרטיביים, יש פה, פה גותיקה ויש פה באמת רומן משפחתי נטוע בהיסטוריה, כן, של גורל נשי בשנות ה-30 של המאה. וישנו הסיפור מדע בדיוני הזה שנתן לספר את שמו. יש פה כמה קולות, אלה אורך עמודים רבים, את לא בטוחה באמת איזוהו הקול הדובר, מי המספרת. האם זאת אייריס, או אחותה או נטה נורה, לא 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 אה... או
2: המחברת?
1: העניין הוא, העניין הוא שכל הגאונות הזאת, וכל הברק הנאמר טכני הזה, אפילו שטכני מילה מאוד מאוד כן. מצמצמת, לא נמצאים כאן כשלעצמם. כ- 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 כמניפולציות או כהתפארות, הכל, הכל רתום לעולם הכל כך עמוק ועשיר שהיא בונה כאן. ולכן באמת כשיש איזו סדרה של פואנטות בסיום, אנחנו מגלים כל מיני דברים שאני באמת לא רוצה לומר יותר מזה לטובת מי שהתמזל מזלו ועוד לא קרא את הספר הזה, ואני מקנא בו קצת שהספר הזה עוד צפוי לו, אבל כש... נחשפת הפואנטה בסוף, אז האפקט שלה הוא הרבה יותר מנגיד הברקה ספרותית. הלב באמת נשבר. כן. כשאת מגלה מה קראת עד פה, ולא היית באמת מודעת לזה. וזה מאלץ אותך בעצם לקרוא את כל הספר מחדש. כל עמוד שבו, שקראת עד עכשיו, מקבל משמעות אחרת, והיא הרבה יותר קודרת, והרבה יותר שוברת לב, כאמור. והרבה יותר עמוקה ממה שנראה לעין. אז מה בחרת מתוך הספר הגדוש הזה? אז באמת, זה כמעט בלתי אפשרי לבחור מתוך ספר כזה. בחרתי קטע מאוד מאוד קצר, שהוא בעיניי סוג של הסבר לטכניקה ולברק הנרטיבי של, של אתווד. בחיים הטרגדיה איננה צעקה אחת מתמשכת. הטרגדיה מכילה את כל מה שהוביל אליה. שעות חסרות חשיבות זו אחר זו, יום אחר יום, שנה אחר שנה. ואז הרגע הפתאומי, נעיצת הסכין, התפוצצות הפגז, צמיחת המכונית מהגשר. יש פה שלוש או ארבע שורות שהן מבחינתי הם, הסבר מאוד כן למה שהיא בעצם עשתה בכל הרומן הזה. ب- בכמעט 600 עמודיו, ולמה שבעצם היא עושה בכל הספרות שלה. איך היא בונה את הטרגדיה, או כל כן. משמעות אחרת שהיא רוצה, באיזשהו סוג של אחריות הומניסטית, אפשר להגדיר אותו כך.
2: שזאת עבודת הכתיבה, שולחן הכתיבה של מרגרט אטווד.
0: Here comes a son I say it's all right it's all right it comes a little he comes a son I say it's all right it's all right Little darling, it's been a long cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. Island it seems like yes since you
4: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס
2: אנחנו פונות אל הספר השלישי בחרת את נורית זרחי במהלך השבוע העלית כל מיני אפשרויות של כל מיני ספרי שירה שלה, כי נורית היא באמת אה, בלי גבולות בספרות אה, ילדים, ספרות למבוגרים, ספרי שירה כמובן. כן,
1: ואפשר לבחור. בסוף אמרתי,
2: את חייבת אבל ספר אחד אה, לבחור, אז הגעתי עם ערערת, ספר שלה שראה אור לפני כחמש שנים, משהו כזה, יחסית מהאחרונים, בקיבוץ המאוחד. אה, ערערת, אותו הר שעליו מונחת תיבת נוח, אבל המשפחות אה, אולי הגיעו לארץ הלא נכונה, זה מה שאומרת נורית זרחי. כשהספינה עומדת שם על ההר, אולי נפליגו לארץ הלא נכונה, אולי זאת המשפחה הלא נכונה. אצל זרחי זה המש... נכון. החיים הלא נכונים. החיים הלא נכונים אצל זרחי, הרי כל המשפחות תמיד מפורקות, שוב, מתוך הביוגרפיה, גם האישית שלה.
1: גם אם היה ברור לי שהמשוררת שלי, האם הרוחנית, השירית שלי, נורית, באמת להצליח לבחור בין הספרים שלה, כן. זה, זה, זה באמת כמעט בלתי אפשרי. זה... נורית, זאת אני הכרחתי את טל לבחור, כן. <laughs> אם את מקשיבה לנו. כן. <laughs> אני מרגישה אה, תחושה של נדיבות כשאני <laughs> נכנסת לספר של נורית, כאילו היא פורסת לפנינו את המיינד שלה, מילה כן. שאין לה אה, מקבילה בעברית. אה, מיינד כל כך מורכב, כל כך עשיר, כל כך אה, משוגע במובן הנפלא אה, של משוגע, כל כך מחדש. כל הזמן מחדש ומתחדש, ונותן לנו לחוות אותו. אני חושבת שהמשורר אלכס בן ארי אמר, אף אחד מאיתנו לא מספיק חכם כדי לדבר על השירה של נורית זרחי, אבל מרגע שחווינו אותה, אי אפשר שלא לדבר ולדבר עליה. כן. זו, זו, זו בדיוק התחושה שלי ביחס לשירת זרחי. אי אפשר שלא לדבר עליה, אי אפשר שלא לחזור ו- ולקרוא בה. וגם אם לפעמים היא, היא, היא דורשת עבודת פענוח, לפעמים נכון. מאוד מאומצת, mm-hmm. אז יש פה חוויה מדורגת של קריאה. נכון. איך את חווה את השיר בפעם הראשונה, ואיך את חווה אותו בפעם העשירית. זה ממש ממש מבנה עומק. <ש> אני ש... שזה ש... מה
2: שאני אוהבת בשירה.
1: שזה כן. באמת כן, אחד נכון. הדברים שמבדיל שירה. כן. ההשתתפות הפעילה שלך כקוראת, ואצל נורית זכי זה מגיע לאחד השיאים של ההיבט הזה של שירה, בעיניי בשפה העברית. היא מבחינתי חד משמעית אחד uh, הכוכבים הזוהרים בשירה העברית העכשווית. Uh, ואני זוכרת שאגב פעם אמרתי את זה לנורית על, על באמת עבודת הפענוח הזאת ועל השפה שהיא לפעמים uh, מוצפנת. והיא לא בדיוק הבינה על מה אני מדברת, <laughs> היא אמרה לי באמת בתום, בתום, כן, התום, נכון. התום הזארכי הזה, שמי שמכיר אותו יודע, היא ככה אני חושבת. נכון. זה, ככה אני מדברת וככה אני העולם. חושבת. ככה
2: העולם. כן. זאת אומרת, כל מיני uh, פיגורות ומרחבים סוריאליסטיים, זאת אומרת, שאנחנו תופסים אותם כסוריאליסטים הם לגמרי המציאות, לחם ומים.
1: אבל אני לא רוצה שיצטייר כאילו מדובר באיזה אתגר פיצוח אינטלקטואלי או בשירה של האינטלקט או של ההתחכמות או, או, או לא. אפילו של התחכום, כי זה ממש ממש לא. בבסיס כל השירה הזאת אה, עומד הרגש, עומד שוב העניין ההומניסטי הגדול, אה, וזו המתנה הגדולה. אה, ובחרתי לקרוא שני שירים שכיוון אה, שיש אה, הבדל בין לקרוא שירים בעין ובין לשמוע אותם בשמיעה. בחרתי שירים קצת יותר נגישים, אפילו שנגישות מבחינתי זה ממש לא קריטריון לשירה, חשוב לומר את זה. השיר הראשון הוא שיר אהבה מרגש לבת. קולך מתוק עובר כחוט שדרה, מחזיק עבורי את העולם. צדקת, תמיד מתנגשים טיטנים בכף ידי, אבל אני בולעת את עצמי להחביא אותם מפנייך. וגם את טענתי נגד העולם, שקצף עדותי לא יגיע עדייך. עץ הדאגה חוצץ ביני ובינך, ושאני עימך. את זה אני חופנת במגירה הקדושה של ליבי. לו תלוי, הרים וגבעות היו מתיישרים לפנייך, והסופות היו חומקות להתחבא בבקבוק. מובן שאיני פורסת את אהבתי לרגלייך. ממילא היא מכבידה על יומך כמזוודת מהגרים. אז קודם כל, אין ברור בעיניי מהשיר הזה. אין צורך לומר מילה של הסבר אחריו, ואין הרבה שירי מהות מרגשים כמוהו על האם הזאת, שבולעת את עצמה כדי לא להכביד על ביתה באהבתה הכבדה מדי, הסבוכה מדי, המעיקה כמו מזוודת מהגרים. והשיר השני שבחרתי, בניגוד לדברים שהיא
2: כותבת גם על אימא שלה בספרים
1: אחרים. בעץ הבין-דורי כן. הזה, ש, 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 שמתגלגל ו, ולובש צורות שונות מדור לדור. יש פה גם כנות מצ, כן. מצמיתה בשיר הזה, אין פה ניסיון לייפות. דבר שאולי לא מדברים עליו מספיק, הוא, הוא ההומור המרהיב כן. של, של נורית זרחי. אז אני קוראת שיר שלה שבעיניי הוא, הוא פשוט, הוא מקסים ו, ומצחיק. ושוב, ונוגע ללב וכל זה ביחד. תחום ההתמחות שלי הוא הדאגה. האופניים להשכרה מטרידים אותי. האם מישהו בודק אותה מדי ערב? ברור שחסר בעולם בודקאי. אז כשדודתי רוזה הבטיחה לזמן אלינו את הנשיא לתה, אגיד לו מה בדעתי, אמרה. על מחלקת האור בבית החולים הדסה, ואיך למחוק את המספר מן היד. תגידי, שאלה, ומה את ען מטעמך? לא היה לי מה לומר פרט לזה שעזבו אותי. אני לא חושבת שזה עניין לנשיא, אמרה דודתי.
2: פניה השונות והמגוונות של נורית זרחי. זה הספר השלישי, ארארת, ספר השירים שלה. תרבות, ואנחנו עם הסופרת, המשוררת, או העורכת, המתרגמת, טל ניצן, באולפן, היא הגיעה היום עם החמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, ואנחנו, טל, עם הספר הרביעי, פרנס קפקא, הספר שלו תיאור של מאבק, בתרגום הראשוני שלו, שראה אור בשנת 1974 של שמעון זנבנק. בזה mm-hmm, mm-hmm. יש פה סיפורים קצרים, משלים, יש קפקא, לו פה שלא, שורה, שלא אחת המופלאות. הוא איזו? כותב כתיבה כצורה של תפילה. Hmm.
1: הכתיבה היא תפילה. טוב, אני התוודעתי לספר הזה, הוא אל קפקא, בערך באותו, באותה תקופה שהתוודעתי לאתי הלסום, ומאז הוא החבר הדמיוני הגדול שלי. הוא באמת הדמות הכבירה הגדולה שהולכת איתי ללא הרף. כתבתי את עבודת המאסטר שלי באוניברסיטה עליו. אותו שמעון זנדבנק שתרגם את תיאור של מאבק, הוא גם לימד אותי את שני הדברים הכי חשובים שלמד איתי באוניברסיטה, קפקא ותרגום שירה. תיאודור אדורנו אמר על קפקא משפט שהוא משפט בסיסי ביחס אליו, הוא אמר עליו, כל משפט אצל קפקא אומר פרשני. אך שום משפט אינו סובל פרשנות. וזה כל מה שצריך לדעת כשניגשים לקפקא, וזה יכול לחסוך הרבה תסכול <laughs> והרבה ניסיונות עקרים. ולכן, אגב, במסגרת אותה עבודה, כמובן קראתי הרבה ספרים שעוסקים בקפקא, yeah. הרבה ספרי פרשנות. ובשבילי, הספר האולטימטיבי על קפקא הוא גם ספר של שמעון זנדבנק, שנכתב בעברית, דרך ההיסוס, ש... בניגוד להרבה ניסיונות התקרבות אחרים לקפקא, הוא הולך עם האיכות הזאת שהדורנו אה, עמד עליה. כן. הוא לא מנסה לפצח את מה שאינו בר פיצוח. הוא אה, לא כופה כן. עליו
2: פרשנות, אלא הוא מנסה באמת... הוא לה... הולך
1: עם אי היכולת, כן, עם אי דרך ההיסוס. להרגיש אותו. כן, לא כן, לפרש הוא להרגיש הוא את קפקא. הוא מודע קווקא. לזה שמדובר בגרעין של אטום, היסוד אה, הזה שכבר לא ניתן אה, לפירוק. יש דוגמה, יש משפט, סתם למשל ציטוט אחד מיני רבים מתוך עתירה שיצא לאחרונה בתרגום של נילי מירסקי, שמדגים את האיכות הזאת של קפקא, שהוא יכול לכתוב בלי שום בעיה משפט שכזה. פרט זה כשלעצמו הפתיע עתקה, הגם שבכללו של דבר ציפה לכך דווקא. מה את עושה, כן? את, את יכולה לחוג לנצח כן. בתוך המעגל הזה שמשפט כזה חג לך, ו, וזהו קפקא בזעיר אנפין. שירת הייקו. זהו היקור. היקום הקפקאי. כמו שירת הייקו. שאין ממנה מוצא. כן. אקרא שני, שני קטעים קצרים מתוך תיאור של מאבק. אותה עבודת מאסטר שלי עסקה במבוך אצל כן. בורכס ואצל קפקא. וגיליתי שאצל קפקא המבוך הוא... אם לסכם אותו בקצרה, אי היכולת להגיע. אם, אם, אם צריך לסכם את חוויית הקיום הקפקאית, היא שאי אפשר להגיע, נקודה, לשום מקום. פשוט, להגיע זה, זה פועל שאי אפשר לשאוף, כן. לא קיים, אי אפשר לשאוף אליו בחוויה האנושית. אז שני הקטעים שאקרא מתייחסים אה, לזה וממחישים את זה. הקטע הראשון הוא סיפור קצר אה, וגם משעשע בדרכו האפלה שנקרא הרף. הייתה שעת בוקר מוקדמת מאוד. הרחובות נקיים וריקים. שרוי הייתי בדרכי אל תחנת הרכבת. כשהשוויתי את שעוני עם שעון מגדל אחד, נתברר שהשעה מאוחרת הרבה יותר ממה שחשבתי. צריך הייתי למהר מאוד. הבעלה שמחמת הגילוי הזה נטלה ממני את ביטחוני בדרך. עדיין לא הייתי בקיא ביותר בעיר הזאת. למזלי נמצא לי שוטר בקרבת מקום. רצתי אליו ושאלתיו בקוצר נשימה על הדרך. הוא חייך ואמר, אותי אתה שואל לדרך? כן, אמרתי, שעל כן איני מוצא אותה בעצמי. הרף מזה, הרף, אמר ונפנה הצידה בתנופה, כמי שמבקש להתייחד עם צחוקו. והקטע השני, שגם הוא בעצם מיקרוקוסמוס של קפקא, דומה עליו כי מתוך שהוא חי, חוסם הוא בפניו את דרכו. מן המכשלה הזאת הוא שב וגוזר את ההוכחה לכך שהוא חי. עצם המצח שלו חוסמת בפניו את דרכו. מצחו נחבט עד זוב דם אל מצחו שלו. קו קטור של מאבק ממש על קצה המזלג הקפקאי.
2: חותמות את החמישייה שלך עם הספר השירים "מבחר", שירה של אלחנדרה פיסרניק, המשוררת היהודייה הארגנטינאית, בתרגום שלך, שראה אור בספרייה החדשה, "הקיבוץ המאוחד", כבר לפני... לפני שנים. לפני
1: שנים רבות. ושמו בלילה הזה בעולם הזה.
2: והוא כבר הוזכר פה, הספר הזה בעבר, על ידי אורח אחר, ומשוררת אחת הנפלאות שיש, ובאמת ספר... גם מאפשר לנשום וגם שובר לב, כן, והיא שמה קץ לחייה. בגיל 36. אפשר, כן, בגיל מאוד צעיר.
1: זה באמת, זה באמת ספר שאפשר להגדיר אותו אפל, אבל... מתרגמת זה... אותה
2: מספרדית. כמובן. זו בעיקר שפת התרגום העיקרית שממנה את מתרגמת.
1: נכון, נכון. טוב, לא נשאר לנו באמת הרבה זמן להרחיב על הלחנדרה פיסרניק, שיכולנו לדבר עליה כל השעה הזאת, אז אני רק אגיד לגבי משהו שאולי נכון לכל הבכירות שלי היום, כן. ולספרות בכלל. אפשר להאשים את הספרים שהבאתי היום באמת באפלה ובקדרות ובטרגיות, כאב ושברון לב. וכל זה נכון, אלה החומרים, שהרבה פעמים ספרות, ולא רק ספרות, הרבה אומנויות אחרות, מגיעים לשיאיהן דרכם. אבל אחד הפרדוקסים שאני מוצאת בספרות הוא ש... גם כשהיא עוסקת בחומרים באמת הכי טרגיים וחשוכים האלה, היא באופן מאוד מוזר יכולה לעורר בך איזושהי התעלות, איזושהי אקסטזה רוחנית שלא תלויה אה, בתוכן, לא תלויה בטרגיות, לא תלויה בסוף הרע, אלא באיזשהו מרכיב קסם שהופך אותה ליצירת מופת. אה, וכך גם החומרים של פיסרניק, שבאמת אה, רוב השירה שלה היא באמת... אה, סוג של ירידה במדרון לקראת, לקראת המוות הבלתי נמנע שבא לה מידיה, ו, ואותה לא רק קראתי, אלא גם כתבתי. כן. כתבתי אותה מחדש. כתבת אותה בעברית. כתבת כתבתי אותה בעברית. אותה בעברית. מבחינתה המוות הוא כמעט,
2: היא מענישה אותו מלשון הענשה כ- באלף. כמו לא אהוב. באל, כן. כמו, כמו אהוב, כמו ש...
1: ילד כמעט. והוא כן. בלתי נמנע, היא שוב ושוב נמשכת אליו, והיא באמת, היא מאבדת אפילו את הרצון להיאבק כן. במשיכה הזאת, זה מבחינתה... סוג של גאולה. שוב, אלה חומרים שלא, הם, הם לא חלק מנפשי שלי ומהביוגרפיה שלי. ועדיין, עם כל האפלה הזאת, יש משהו שמאוד מרחיב את הנשמה של עצמך, כן. דווקא במפגש איתם. וכאמור, המפגש שלי היה הכי עמוק שאפשר, כי אני כתבתי מחדש, מחדש בעברית. קול קבצני, ואני עוד מעיזה לאהוב את צליל האור בשעה מתה. את צבע הזמן בקיר נטוש. במבטי איבדתי הכל. כל כך רחוק לבקש. כל כך קרוב לדעת שאין. אם קודם מצאתי את המיקרוקוסמוס של קפקא במשפט אחד, אפשר לומר שכל העולם של הלחנדרה נכנס לתהום הזאת שבין כל כך רחוק לבקש ובין כל כך קרוב לדעת שאין.
2: זה גם השיר שאני רשמתי לעצמי מן הספר.
1: כן, כן, אי אפשר לעמוד בפני, כן. בפני יופיו השחור. בימים האחרונים מגיע, מגיעות אליי תגובות של קוראים לנוסעת האחרונה, מכל מיני סוגים, ו, ותגובה אחת שחלק מנה הפתיע אותי מאוד, של, של, משורר, של מתרגמת וחוקרת ספרות בשם מיכל כהן. והיא הצביעה בפניי על הקשר בין הנוסעת האחרונה mm-hmm. ובין מקומות בשירה שלי, אבל גם בין מקומות אצל פיסרניק, שממש לא חשבתי עליהם כשכתבתי, כי נינה מאוד מאוד רחוקה אה, מאלחנדרה. כן. אה, אבל הדמות הנוסעת mm-hmm. והכינוי הנוסעת mm-hmm. הוא אחד מהכינויים שאלחנדרה מעניקה לעצמה בשירה. היא מתפצלת לכל מיני דמויות עם כל מיני שמות, כמובן המתה הקטנה וכולי וכולי, וגם הנוסעת. וכאילו הגרעין של הנוסעת כבר היה טמון כאן בשירה של אלחנדרה. ושכחת מזה. זה ממש לא היה, בתור, אה, כן, לא היה ב- בתודעה שלי כשכתבתי כן. את הנוסעת נינה. אז אני אקרא שני שירים קצרים שבהם הנוסעת מופיעה אצל אלחנדרה. הישמר מפניי אהובי, הישמר מן השתקנית במדבר, מן הנוסעת וחוס ריקה בידה ומצל צילה. והשיר השני? הנוסעת הקטנה גבעה בעודה מסבירה את מותה. חיות געגוע הנבונות, ביקרו את גופה החם.
2: תזמין הנוסעת הקטנה שלה לחנדרה פיסרניק, אנחנו חותמות את השיחה הזאת עם הנוסעת האחרונה, הרומן שלך. עוד איזשהו קטע קריאה קצר שיחזיר אותנו גם לנינה הגיבורה שלך וגם
1: לאתי הילסום. בבית, בין המשמרות, לא עשיתי כלום חוץ מלשכב במיטה ולקרוא את הספר. מדף לדף התחזקה בי ההרגשה שהוא מדבר אליי, מבקש לומר לי משהו חשוב. התאמצתי להשתיק את הרעשים בתוך הראש כדי להקשיב כולי, כדי לא להחמיץ את הרגע שבו הייתי בטוחה, הוא יגלה לי. הרגע הזה הסתתר בתוך פסקה בחלק האחרון של הספר. כמעט עברתי הלאה לפני שקלטתי וחזרתי לשם. אני מסוחררת כל כך. משהו משובש בגופי. אני רוצה להבריא מהר. אבל אני מוכנה לקבל כל מה שבא מידך, אלוהים. אני יודעת שאתה רוצה רק בטובתי. מניסיוני אני יודעת שאפשר להפוך כל דבר קשה לדבר טוב. הורדתי את הספר, ועצמתי עיניים, וגלגלתי את המילים. משהו משובש. אני רוצה להבריא. השיבוש שלי היה עמוק ומסובך, אבל עכשיו נרמז לי שהתיקון שלו יכול להתחיל בגוף. הנשמה המוזנחת, המבולבלת, כבר תלך בעקבותיו. כמה יפות
2: מילותייך. תודה, ענת. טל ניצן, השירה שלך בתוך הפרוזה שלך. תודה רבה, טל ניצן. תודה, תודה. כל התוכניות של אחת פלוס חמש זמינות גם באתר תאגיד השידור וביישומון כאן, ועוד פרטים על התוכניות שלי בפייסבוק שלי, ענת שרון בלייס. שתהיה לכולנו שבת שלום, תודה, להתראות.